0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y Retoécanos, tu podcast de cine y series. Esta semana vamos a hablar de la película de la semana, se ha estrenado este día 18 y todo el mundo imagino que ya sabéis de qué trata, que, bueno, como spoiler ya nos lo ponemos en el título, en la carátula, que es La Liga de la Justicia de Zack Snyder, la película que generó tanta controversia en su momento que provocó que los fans eh, se movilizasen lo suficiente como para que Warner, la distribuidora de la, de la película, la persona que le había encargado un poco a Zack Snyder tomar el, el testigo de Christopher Nolan, pues que en su momento le dijeron, eh, colega, te vamos a limitar un poquito porque estás haciendo cosas que no nos están dando muy buena fama y entre el eso y lo, el propio conflicto que tuvo... El propio SAC, con el fallecimiento de su hija abandonando el proyecto, pues eh, apareció una película en 2017 sobre la Liga de la Justicia que dejó un sabor agridulce de boca para mucha gente. Comentaremos después un poquito, el, os comentaré un poquito por encima unas cosas que, que he estado viendo aquí en, sobre la película tanto del 17 como del 21, en función de cómo la estaba valorando así la audiencia y las sensaciones que me generaban, pero el caso es que esta gente, los fans eh, del universo del... Eh, mm, Snyder Verso, ¿no? Porque es como que le han dado ya el nombre del director al universo cinematográfico, no así como, por ejemplo, sucede en, en otros universos de superhéroes, que es una cosa ya tener en cuenta la propia personalidad de Zack Snyder cuando le ponen tu apellido a, a un movimiento. Bueno, pues aquí Zack Snyder se ha venido arriba, ha podido eh, completar su película, dentro de las limitaciones que tenía una película rematada tres años atrás, y... ...hemos visto algo que a lo mejor... ...desde el, el estreno del final de los Avengers... ...o de las propias películas de los Avengers... ...o quizás alguna cosa así muy puntual... ...no pasaba que era un acontecimiento mundial... ...por un estreno de una película... ...que, bueno, yo creo que esto de 18... ...y el, la cola que ha traído de, de tintas... ...los ríos de tinta digitales... ...que se han vertido a, 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 relacionados con esta película... ...lo justifican como evento mundial... ...dentro de, del cine... Y ha sido el estreno de la Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO Max para Estados Unidos, en HBO para el resto de países, excepto algunos de América Latina, etcétera que han salido a través de otras plataformas que lo ha licenciado. En este caso, como decía antes en un principio, vamos a comentar esta película, pero no lo vamos a hacer Ana y yo en la forma habitual, sino que tenemos aquí un invitado, yo creo que al fan número uno del universo de Zack Snyder, de DC y de en general, del de amigo Zack, en España, ahora en tierras austriacas, eh, Alex Jiménez, bienvenido.
1: Muy buena, mucha cana, muy, muy, muy contento de estar aquí de nuevo, eh, como siempre con vosotros, hablando un poquito de cine y en este caso, pues hablando de, de Zack Snyder, que no creo que sea el fan número uno, porque este hombre tiene un fandom muy loco y muy tóxico, pero, pero sí que soy un hombre que rinde culto al universo de Snyder y no, y no al de DC Comics.
0: Da, doy fe de que este hombre se fue casi con una mano delante y una detrás a Austria, pero lo que no dejó atrás es un póster de Batman contra Superman, el amanecer de la justicia, que preside su cuarto. Eh, lo podéis contactar, en, bueno, ya ha estado con nosotros en el episodio de, que analizábamos Mr. Robot, eh, ahí lo podéis contactar por Twitter en arroba Alex Jiménez con GBCN y, por supuesto, mi partner in crime, eh, como no podía ser de otro modo, Ana Laje. ¿Qué tal estás, Ana?
2: Pues nada, aquí estamos. Después de haber visto durante cuatro horas la, la película que, que yo creo que está más comentada durante estas últimas dos semanas, ¿no?
0: La última semana, que, que, que solo ha pasado una semana. Se hace eterna a lo mejor, pero, pero... Y
2: bueno, pero lo de antes también, antes del estreno.
0: Ah, bueno, claro, por supuesto. Además, tú vienes de que en los últimos dos días te has visto Batman contra Superman porque has visto La Liga de la Justicia sin haberte visto Batman contra Superman, así que tu visión ahí va a ser bastante interesante y has vuelto a ver El Hombre de Acero... Eh, digo mal?
2: Sí, es que yo El Hombre de Acero la había visto ya hace años y no me había gustado nada la he vuelto a ver y luego vi Batman contra Superman que no la había visto así que yo aprovecho que está Alex aquí porque soy una completa y absoluta alumna así que vengo a aprender un poco de lo que tú sepas <risa> porque la verdad estoy un poco eh, pues esto es un poco nuevo para mí pero yo tengo que decir que a mí me ha gustado mucho así que con eso resumo un poco todo.
0: Claro, porque aquí nos encontramos con, lo primero que quería que comentaseis un poco cuál es vuestra impresión, pero Zack Snyder llega a eso, en 2010, con el tema del hombre de acero, después de que Christopher Nolan eh, fuese encarando su propio Batman y había pegado muy fuerte con el regreso, no, con el Caballero Oscuro, sí, no era el regreso. Y, y tenía ya una personalidad, era como DC, hacía los superhéroes serios y como que en Marvel estaban haciendo algo mucho más coñero, más colorido, más diversión, pero lo de Christopher Nolan sabía que, se, sabía que se iba a acabar y Warner necesitaba a alguien, a un hombre, que tomase el timón y que le diese su personalidad a esta nueva era en la que los superhéroes empezaban a tener mejor, mejor acogida dentro del público, que ya no era la cosa de cuatro frikis, y entonces le encaminó a Zack Snyder a ser la persona que estuviese detrás, porque era un tipo con mucha personalidad, venía de Watchmen, de 300, de otras obras como Sucker Punch, del Amanecer de los Muertos, y no se podía negar que él tenía un estilo que generaba generaba interés, que era un hombre que, que generaba hit. Entonces, eh, aquí le damos este protagonismo contra esta ferviente admiración que había por los superhéroes de Marvel, y yo creo que es un poquito también el motivo del poquito que quedas en segundo lugar. ¿Tú cómo lo ves, Alex, el estilo de Zack Snyder frente al de Marvel para el fandom?
1: Yo creo que Zack Snyder llegó tarde. Yo creo que si Zack Snyder hubiera empezado a hacer películas, si Warner hubiera empezado a hacer ese tipo de películas con él de la mano antes de que el universo de Marvel estuviera tan sumamente asentado, otro gallo había cantado. Si Zack Snyder es una persona muy suya, obviamente trabaja en superproducciones para pues, grandes compañías, pero es lo más cercano que podemos ver un poco al cine de autor dentro de un cine tan sumamente mainstream como es el de superhéroes y por eso creo que siempre ha sido tan polarizador, porque Incluso su Watchmen y su 300, aclamados por parte de la crítica, también han sido duramente criticados por otro sector. Entonces, Warner llega a un punto en el que dice, bueno, Nolan no quiere hacer nuestro universo cinematográfico, se lo dejamos a Zack Snyder, que hemos trabajado con él, tiene buena relación con Nolan, incluso Nolan produciría junto a Zack Snyder algunas de sus películas para este universo cinematográfico. Y yo creo que la primera muestra del palo que iba fue ese hombre de acero del año 2013. Hace un hombre de acero completamente distinto, dice Zack Snyder, voy a empezar mi propio universo con mis normas olvidaros de ese Superman de los años 70, quiero hablar de nuevo de dioses, de superhéroes que tienen preocupaciones, de superhéroes que son perdedores, que están rotos por dentro, completamente antagónico a esa visión pues más colorida en su mayoría y más positiva que tenía el universo cinematográfico de Marvel le da una nueva banda sonora con Hans Zimmer para que la gente lo olvide, tenemos un Superman que mata a gente y yo creo que con esa película dejó muy claro cuál iba a ser su línea a seguir, una película que recibió ciertas buenas críticas y que les dio alas para hacer eventualmente ese, ese Batman contra Superman, creo que hablaremos de ello más adelante, pero es eso, es un cine con mucha personalidad, es un cine muy diferente, que yo creo que tuvo buena pinta, pero el problema llegó como siempre por presiones de, de Warner no. es decir, Warner primero le dice, haz lo que quieras, luego cada vez le va cortando más las alas y para mí el gran error es querer com competir de tú a tú con una Marvel con un Disney que llevaba ya 10 años de ventaja, ya van produciendo películas, ya prácticamente 10 años de su universo cinematográfico y Warner quería en 5 años, por tener un estilo diferente, pues competir de tú a tú con una máquina de hacer dinero increíble llamada Marvel.
2: A mí una de las cosas que más me llamó la atención es, es precisamente eso que dices tú, ¿no? Que la marca personal de, de Snyder, porque al final yo que he visto primero la serie de The Boys, por ejemplo, y luego he visto eh, esta saga me he dado cuenta de que al final es lo que dices tú, ¿no? ya no es la visión esa del superhéroe que salva y ya está, sino que es un poco las preocupaciones que tienen eh, los protagonistas y los superhéroes y las repercusiones que tienen sociales, ¿no? como ellos sin querer pues matan a gente y, y, y lo que puede suponer, suponer su presencia en el mundo y todo ese mundo oscuro y, y, y todas esas eh, eh, pues eso, preocupaciones que demuestran y a mí es una de las cosas que, que más me gustó, aunque sí que tengo que decir que aunque el estilo me parece una pasada y la oscuridad, la oscuridad que demuestra y, y a nivel eh, película y a nivel cine pues, me parece un espectáculo, sí que es cierto que eché un poco de menos, además de esas eh, preocupaciones que demuestran a nivel social, eh, un poco la profundidad de los personajes, ¿no? que yo creo que había muchas veces como cambios de escena muy random y situaciones en las que pasaban de una a otra sin darle tiempo al espectador a reflexionar. Y quizás, pues, mmm, si se conoce bien el, el mundo eh, de DC, pues quizás no lo notas tanto, ¿no? Pero yo creo que para un público que no está tan metido, eh, a veces se hace un poco complicado.
0: A veces yo creo que Peca un poquito a las películas de que tienen una presentación que se queda corta. es Como, como decía Alex antes, quieres compartir con, una, con una, una estructura de cine que lleva ya años funcionando, que te hace películas individuales de los personajes. Y que yo creo que ella muy rápidamente, Disney, encontró su tono para Marvel le ha ido bien, lo ha como pulido en esas películas como de prueba, porque te mete un Thor 2, que a lo mejor no te importa mucho, un Capitán América 1, no te importa mucho, vas ganando, ganando y generando... Tienes un plan y vas testeando los niveles de humor, por ejemplo, o los niveles de seriedad que tú quieres meter, y tienes variedades como, bueno, pues tienes una película más normal como Capitán América 1, que pasa más desapercibida, metes un poco más de thriller político con el soldado de invierno, luego le metes un poquito más de densidad con el tema más parecido, yo creo, que al de Universo DC eh, a nivel de seriedad, todo eso con un Civil War, cuando es las consecuencias, como decían antes, de los superhéroes. Pero claro. Sí,
2: es que a mí me recuerda un poco al Civil War y a, a The Voice, sobre todo a The Voice, ¿no? O sea, yo vi reflejado mucho esos, esos problemas en las películas. Lo que pasa que, lo, lo que te estaba diciendo, yo lo que sí que es cierto que vi es que a veces había cambios de escena, que, que llegaba, sobre todo con, con el hombre de acero, con Lois Lane, o incluso sobre todo con el conflicto entre Batman y Superman. Y yo, claro, como ya te digo, no estoy metida en el mundo, entonces yo todavía no llegué a comprender bien cuál era el motivo del conflicto y luego que se solucionara solamente con con que él descubriera, Batman descubriera que el nombre de, que el nombre de la madre de Superman era Marta como la de su madre. O sea, me, me resultó un poco como que todo está enfocado en esa estética tan particular de él, en ese mundo oscuro, en esa parte humana de los personajes porque al final los hace superhumanos y, y eso es lo que le caracteriza pero luego no profundiza no, no, no llega a decir pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
0: En los personajes era el segundo punto que quería tratar y es que, bueno, independientemente de que yo creo que Alex y John, esto lo hemos comentado antes de grabar el podcast, que los dos estamos más o menos de acuerdo en que tienes al mejor Superman que puedas encontrar con Henry Cavill porque es como un tipo hecho para eso. Está esculpido para ser Superman a nivel de facciones de, no sé, de impresión, pero... Tú y yo también opinamos más o menos que son como dos puntos clave dentro de lo que decía Ana del conflicto entre Batman y Superman, de cómo se resuelve que quizás no estuviese lo suficiente bien explicado, aunque puede estar justificado en la película, y cómo ahí puede ser un poco más fallido, y ahí encontramos cuáles son los puntos a lo mejor que a la gente más critica, pero que a lo mejor la película... Ha sido demasiado arrastrada al fango, tanto Batman contra Superman como a lo mejor en el hombre de acero, e y y incluso la versión mixta esta de la Liga de la Justicia de Whedon Snyder, por cosas más puntuales. ¿Tú cómo lo ves, Alex?
1: Sí, completamente. Y primero quería comentar el tema que se comentaba Ana, ¿no? Que es el, el tema de que había algunas referencias que no deja del todo claro en la película. Y yo creo que eso es verdad. Yo creo que Zack Snyder tiene una cosa buena y mala, a partes iguales, que es que al tío le encantan los cómics, el hombre pone muchas referencias, se nota que ha leído toda la literatura de DC Comics, pero hay algunas cosas que no termina de explicar, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, eh, tú cuando estás viendo la Liga de la Justicia de Zack Snyder y ves a Superman con el traje negro, te da a entender que ha elegido un traje negro en su nave de Krypton, pero no te explica. ¿Por qué? Entonces la gente te dirá no, pero es que porque Superman cuando revive en el cómic el traje negro le sirve para absorber energía del sol y por eso Superman se sube a la estratosfera para acercarse al sol y absorber la energía. Bueno, eso no me lo estás diciendo, ¿no? Estando por hecho que tengo una serie de conocimientos extra a partir de los cómics y creo que eso pues son algunas cosas que podría explicar de, de mejor o peor manera con el tema de cómo presenta los personajes yo creo que la verdad que uno de los puntos fuertes que tiene Zack Snyder es presentar a los personajes, quizá en, en El Hombre de Acero sí que flojea un poco pero tanto en su Liga de la Justicia como en Batman contra Superman, especialmente en el corte de Zack Snyder de Batman contra Superman, que tienen como 25 minutos más de metraje, creo que sí que brilla explicando los personajes y para mí es la parte fuerte de, de ese Batman contra Superman como también era la parte fuerte de su corte del director de, de Watchmen en 2009, lo vi en la profundidad que le da a todos los personajes, cómo explica el conflicto y luego estar cómo lo resuelve no que creo que ahí en Batman contra Superman fueron los dos puntos donde más peco como bien decía Sanso y donde la gente al final sí que se pudo quejar yo creo que no ensucian el resto de la obra pero sí que es cierto que son dos ideas buenas que están mal ejecutadas el tema de Marta yo creo que está explicado de forma muy fácil durante toda la película y pues la gente que al final lo ridiculizó no con que se llamaban igual y en verdad es que Batman un Batman que está completamente desquiciado que quiere matar a Superman se da cuenta que incluso ese Superman que él se pensaba que era un dios sin que iba a matarlos a todos justo antes de morir eh, recordaba ¿no? el nombre de su madre y estaba a punto de dar su vida simplemente para salvar a su madre ¿no? y eso es lo que le hace a Batman decir hombre, es una persona real puede sentir como nosotros y de golpe empatiza no es que se acuerde de su madre sino que se da cuenta de que, de que una persona tan sumamente eh, sobreterrenal como es Superman puede sentir parecido a él pero claro, la idea es buena la ejecución en pantalla yo creo que deja que llegar, como luego también es el desenlace de la película tienes un conflicto bien armado entre Batman y Superman y yo entiendo que tengas que meter a Doomsday porque te están pidiendo que metas ahí un, un villano común para juntar a Batman y Superman juntos, pero de nuevo es un villano que no tiene mucha, no tiene mucha construcción, realmente si no lo conocías de los cómics, pues no tiene mucha presencia además en, la, en el corte cinematográfico también está metido muy con calzador, entonces creo que son algunos detalles de los que sí que pica la película, no meter algunas cosas que no están bien resueltas, aunque tengan un buen punto de partida tengan una buena idea, pero como ya digo no creo que eso sea Rogers en ensucione el, el buen trabajo que para mí hace en, en el resto de la película si estaréis de acuerdo
0: es que tiene ese problema pero es muchas veces lo que la gente se pueda irse a, irse a su casa con la sensación de no ha acabado bien y decir no ha acabado bien Batman contra Superman fíjate joder que llevamos como 15 minutos aún no entramos de lleno en la Liga de la Justicia pero es como que al final vienes arrastrado traes esa mochila de Batman contra Superman que te ha finalizado mal y eso que te finaliza con una escena tan buena como es la de la muerte de Superman como lo llevan al féretro ese entierro esos sentimientos, esa canción, esa banda sonora que está tan bien hilado que está tan bien puesto pero claro, coges una película de 3 horas le metes 2 horas 30 que funcionan bien que tienen una buena carta y que a lo mejor que tienen errores que yo, yo considero que se reproducen otra vez en la Liga de la Justicia, que creo, una vez más, que es porque la película es demasiado corta para todo lo que te quieren explicar y que a mí no me hubiese importado que la película fuese de cuatro horas porque creo que a veces se hacen... Mmm, no solo estar por hecho cosas, sino que presentaciones muy cortas, eh, escenas que necesitarían un poquito más de recorrido para que te importen medianamente, que eso lo veremos incluso en la Liga de la Justicia, como por ejemplo con el padre de Cyborg, creo que había momentos así que no eran del todo fluidos, pero tú entras en un punto súper importante, que es tienes una mala construcción, hablando de los personajes, una mala construcción de los villanos. En este caso metes a un villano que era innecesario para esta historia, que ya de por sí un Batman contra Superman te vende una película y, y con la... Bueno, yo creo que por ejemplo, presenta también en nada, en unos minutos, a Diana, pero como Wonder Woman, porque a Diana nos la van presentando en la película, pero cuando ya como Wonder Woman, que se come la pantalla en ese sentido... En, en... Bueno, un,
2: poco, un poco lo que decías tú mientras veíamos la película, que ya solo con la banda sonora... Pues qué buena o sea, porque es... Es que claro, o sea, escuchas la banda sonora y ya sabes que va a venir Wonder Woman y es maravilloso. Y, y en ese sentido, yo por lo que estabas diciendo, eh, yo creo que tiene un fallo muy grande este director y es que la aparición del conflicto en las películas no es bueno. Hace una buena, muy buena presentación de los personajes, lo que decía antes, hace un espectáculo cinematográfico brutal, pero el conflicto en sí no atrapa. Y así como las películas de Marvel a mí sí que me engancha el conflicto que tienen los personajes y que van resolviendo, aquí lo que son los villanos y lo que es, lo que es el conflicto en sí que tienen que resolver, me parece, pues, eh, no sé, un poco pero grullada.
0: Pero fíjate que ahí, eh, y ahora le voy a dejar paso a Alex, eh, era simplemente por rematar con lo de antes, tú tienes un villano mal construido en Batman contra Superman que es Doomsday y si te fijas, qué bien queda construido ...en La Liga de la Justicia, Stephen Wolf, ...a diferencia de la película de Josh Whedon... ...porque en esta vez sí tiene sentido lo que hace... ...y le comentaba con Alex también... Eh, ...fuera de micrófono que a mí a lo mejor me hubiese gustado que la presentación de Darkseid como entre comillas, el jefe de Stephen Wolf fuese antes en la película para yo no sentir que voy un poco perdido hasta llegar a la mitad de la película, que es cuando se descubre que no es decir, si yo no veo el tráiler, yo no sé que Stephen Wolf eh, rinde culto a alguien y es como que la mitad de la película no me importa tanto y como en paralelismo con un Thanos que está también pre presentado y Stephen Wolf debería darnos por lo menos a entender algo así, ya sabemos que no es el equivalente, pero bueno pero por ejemplo Isaac Snyder sí presenta muy bien a ese villano y aquí en Doomsday, no. Aquí volvemos otra vez a lo que decía Alex antes, un poco las presiones de la, de la productora por llenar y llenar y llenar de cosas en un espacio limitado de tiempo. Y no es un espacio corto, precisamente. Alex, como tú, como lo viste ahí. Sí,
1: completamente a ver, no solo es culpa de la, la productora, yo creo que es la gran responsable del fracaso de su universo cinematográfico y del fracaso de, de la obra de Snyder, pero lo que lo que comentamos, yo creo que estamos de acuerdo los tres, ¿no? yo creo que Snyder hace una muy buena, o sea, las primeras partes de sus películas para mí suelen ser las mejores, o sea, hace una muy buena presentación de la historia, construye bien los personajes pero el problema es el conflicto, vemos el conflicto mamá con dos Superman bueno, tenemos un buen villano en Zod construido en el hombre de acero, pero tampoco creo que el conflicto sea nada espectacular las escenas de acción están muy bien rodadas porque pues le encanta a Zack Snyder esta cámara lenta que tanto le gustó, tanto triunfó en pantalla en 300 y que viene arrastrando este entonces tal, estos tonos más oscuros esta música épica, sí que hace batallas épicas pero quizá no se siente tan 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 fuerte el conflicto pues tenemos esa imagen de ¿no? Superman Muriendo que creo que es una de las mejores escenas de su cinematografía y luego se puede redimir con, con la Liga de Justicia, ¿no? Porque la Liga de Justicia, al corte de Widon.
0: Bueno, creo se que se, se nos ha caído Alex. Vamos a intentar sí. recuperarlo. Alex estaba súper emocionado con la muerte de Superman y él ha caído justo detrás de, de Superman. Mientras tanto, vamos a seguir eh, comentando y espero que Alex ahí pueda, pueda escucharnos y si no...
2: Sí, has vuelto. Has Alex, vuelto.
0: Se había que ido. se te ha caído. Volvi sí
1: <risa> Nada, sigue, 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 no te preocupes
2: Sí, que estabas hablando de la muerte de Superman
1: <risa> Sí, sí, exacto es eh, Lo que estaba comentando, no la muerte de Superman es una buena escena pero lo que hablábamos no que con, Realmente con la versión de 2017 de la Liga de Justicia veíamos de nuevo el mismo error de un villano mal construido por Zack Snyder, luego nos dimos cuenta de que sí que construyó un buen villano no que fue en este caso fue el corte de Whedon y de Warner el que hizo acabarlo todo pero creo que esto es un poco la redención de, de Zack Snyder con esta Liga de Justicia, es decir, sé construir un buen villano y yo creo que en lo bien construido que está Steppenwolf Wolf en el corte de Snyder de la Liga de la Justicia hace que ese conflicto final se sienta épico, ¿no? Porque quizá nos faltaba esa epicidad en el conflicto, nos faltaba esa mítica, en, el, en los tramos finales de las películas que presentaba Snyder con DC Comics, y yo creo que realmente, obviamente enviando el epílogo, que eso ya es como un after credit glorificado que nos regala, nos regala eh, esa batalla final que tiene en contra contra este, en bueno, la Liga de la Justicia, se siente importante, ¿no? Y lo comentaba con otros amigos también, se siente... Un poco como esas grandes batallas que nos puede dar Marvel en sus Vengadores, ¿no? Una pelea que está bien construida con un rival que está bien construido y tú como telespectador estás sintiendo que, que lo que estás viendo es épico y no simplemente un trámite como podía pasar con, con Doomsday, vamos con Superman.
0: Bueno, yo... Mmm... Dentro de, es que tú una vez me, o sea, me pasaste un poquito, ostras, mira las diferencias en cómo se realiza esa batalla final entre el villano de, de la película de Whedon y el Stephen Wolf de la película de Snyder. Que es una diferencia tremenda. O sea, a nivel de poderío y sobre todo te das cuenta de que Snyder presenta bien a los personajes porque en esta Liga de la Justicia ha cogido un Batman que estaba muy desmejorado en la película de Whedon, un Flash que estaba muy desmejorado en la película de Whedon una cosa que, que, que no tenían realmente enjundia. Y ha escogido incluso una Wonder Woman que, aunque tenía mucha presencia, era como que el enfoque mmm, eh, pecaba un poco de, de, de paternal y les has dado una presencia en la forma de que joder, parece que todos los personajes tienen un estatus similar para estar en la Liga de la Justicia y no como un desnivel tan grande entre, vale, está Superman, que es el que todos necesitan, y el resto, pues como, entre comillas, como que son unos eh, héroes de barrio, en lugar de ser los grandes superhéroes, la Liga de la Justicia, que es capaz de hacer frente a los problemas mundiales y que tiene que reunirse porque la situación lo requiere, darle esa importancia. Entonces, ahí hace una muy buena presentación Zack Snyder, aquí entramos un poquito entre las diferencias de las dos cintas y quería que más o menos me comentaseis qué es lo que más destacáis de esta es la gran diferencia para mí o esta diferencia ha sido clave o incluso, oye, pues de esto preferiría a lo mejor de la cinta de Widow, en esto me gustó, pero antes una cosa que dijo Ana que es cómo el conflicto se resuelve en las películas de Marvel. Pero yo creo que ahí nos hacemos un poco una trampa y que es lo mismo que pasa con Batman contra Superman, que nos quedamos solo con el final, porque nos quedamos en cómo se resuelve a lo mejor el conflicto en las últimas películas de Marvel, es decir, en Los Vengadores, a lo mejor en Guardianes de la Galaxia, a lo mejor en yo sé, Doctor Extraño y Doctor Ragnarok, pero todas las primeras películas de Marvel... ...son como insignificantes sus villanos... ...en las de Iron Man, quitando el mandarín... ...que además lo recuerdas por nefasto... Eh, ...los dos primeros villanos no, no te aportaban realmente... ...en las películas de Capitán América... ...fatal cómo se ha tratado el tema de los villanos... ...en las dos primeras películas de, de Thor... ...pues porque estaba Loki... ...pero que tampoco se ha tratado muy bien... ...porque en la 1 hecho ni siquiera quería tener mucha importancia... ...es como que ellos han tenido ese rodaje... Y claro, lo que volvían, volvemos a lo mismo, la presión de ponerte a la altura de Los Vengadores sin tener todo ese background previo, pues te pone en una situación en la que tú no tienes tanta experiencia en hacer esas cosas épicas, porque como decía Alex, se construye una buena película, pero llega a un clímax final y cuesta mucho, lo que pasa es que tú estás en un estadio de competir con Los Vengadores, pero estás teniendo un como un evento final... Eh, que realmente se puede comparar con Iron Man 1 o con Iron Man 2, y que no tiene tanta importancia por esa falta de construcción del villano. Me refiero que no es una cuestión solo de Zack Snyder con los villanos, porque prueba de ello está en el Stephen Wolf de su corte, o de Warner o de DC, porque considero que no viene así. Y ahora eso, en las diferencias entre ambas cintas aparte de lo que comentamos antes de la pelea final, nos encontramos con una muy buena presentación de los personajes, parece que ya sabemos de qué de dónde vienen, ¿no? Que eso como que la cinta de, de Widow no estaba tanto, tenemos ese sueño que es como una premonición que sería lo que nos diese las siguientes cintas de la Liga de la Justicia de Batman, esa Nightmare, como como le llaman por internet. Y, y yo creo que es de lo que más destaco vosotros que destacáis, que decís hostia pues esto me ha revivido esta película de Snyder y la otra me dejó fría y en esta me gustó mucho, empezamos por ti Alex y luego vamos con Ana
1: yo es que la verdad, el, cuando estuve viendo la película con, con una amiga o sea, dije, es que siento que es una película distinta o sea, sentí que estaba viendo completamente diferente he de decir que me, mi decepción con la Liga de la Justicia de 2017 fue tal grande cuando salió el cine que no la he vuelto a ver para mí no existe, ya no es canon <ríe> está ahí al fondo del cajón. pero como grandes diferencias yo diría eso como grandes diferencias diría la presentación de los personajes como primer punto principal, o sea, pasamos de que Cyborg sea un secundario sin ningún tipo de, de fondo o flash de comic relief pase a, a bufón de la corte a que los dos se conviertan pues cyborg es el pegamento de todo el segundo acto de la película y flash es el hombre determinante en la batalla final yo creo que ese es el primer punto que destacaría la mayor construcción de personajes la batalla final como ya he comentado y luego la estética o sea la estética cambia por completo incluso escenas que se supone que están prácticamente idénticas que la 2017 tiene otra aura, no tiene, están rodadas desde este otro ángulo, las cámaras lentas que mete Zack Snyder, planos más largos, la banda sonora nueva que añaden, que no sé por qué la ha hecho Warner porque le da ese toque épico que necesita eh, toda película de, de superhéroes eh, es una estética completamente distinta una estética, una estética más oscura, una estética con menos color, pero que en definitiva creo que pega más con la idea de lo que quiere transmitir esta liga de la justicia y no tanto pues con ese Frankenstein raro que intentó sacar a Warner con el pobre de Yogi, de donde por medio.
2: Yo un poco como vosotros, a mí lo que más me llamó la atención, como pues eso, eh, un poco eh, novata en el mundo este de, de la Liga de la Justicia, es la presentación de los personajes, porque realmente es lo que de, lo que os decía, a mí me da la sensación de que cuando ves las películas necesitas saber previamente de, del mundo para realmente disfrutarlas, ¿no? Y con esta película me quedó muy claro muchas cosas, o sea, por lo menos, pues, eso, la presentación de Cibor que, que yo no tenía pues ni idea casi de, de quién era, y esas dos primeras horas que, que se pueden hacer un poco tediosas, pero sí que realmente son muy necesarias. Y luego la estética, o sea, a mí es que la estética que sigue y, y, y todas la, la, las secuencias y, y sobre todo las escenas de acción, yo me lo paso muy bien y, y en ese sentido las, lo disfruto muchísimo más que Marvel. Está claro que no es lo, como un poco decía Ángel, no no es, son esos finales increíbles que te dan las películas de Marvel que al final es un cine muchísimo más maduro en ese sentido, pero sí que es cierto que... que a mí, yo, yo, lo, yo lo he disfrutado mucho y, y, y nada más.
0: Bueno, yo creo que más o menos fuimos ahí comentando puntos tal. Yo creo que ahora podemos dar un poquito así de rápida de tertulilla y luego os preguntaré pues, sobre vuestras expectativas. Pero, por ejemplo, eh, yo busqué el dato, Alex, eh, que lo comentamos eh, también... Eso. Jolín, es que estoy haciendo mucha referencia a lo que comentamos fuera de podcast, pero sobre la cámara lenta. Dije, yo voy a buscar el dato sobre la cámara lenta de Zack Snyder pero es que yo me quedo alucinado cuando lo encuentro, y tío 24 minutos y 7 segundos de cámara lenta de Zack Snyder en una película de 4 horas, quiero decir que una sitcom dura menos que la cámara lenta que ha metido ese hombre, que le mola tío, que ya lo sabemos ¿ve? pero que igual es un 10% del metraje entonces, sí, es, es, su, su,
1: estoy... es, es, es su recurso favorito, o sea, es que quiero decir, le, le encanta, aunque también decir que 20 minutos en 4 horas, yo creo que se contuvo un poco y todo, ¿eh? porque la verdad, podría haber metido incluso más
0: Porque estoy segurísimo, lo que pasa es que a veces, esto es como me la estás metiendo en la misma escena de Wonder Woman parando las balas que creo que está muy bien filmada, ¿no? Empiezas a parar con una cámara lenta, ese movimiento rápido, luego la lenta, pero como que a veces te da la sensación, hostia, ¿estás abusando mucho de él o no? Pero bueno, si te gusta Zack Snyder, sabes a lo que vas. Tú, por ejemplo, eso que dices, yo es que no soy fan de ese, yo soy fan del, de Zack Snyder, tío. Entonces yo eso lo disfruto. Es que, qué Oye, y que... nos
2: estamos olvidando de lo más visible, ¿no? Que el formato de grabación de Snyder es en formato IMAX, creo que se llama, ¿no? Que es 1.4, si no me equivoco. No,
0: lo está haciendo, la está sacando en 4 tercios, sí. pero ahí fue... Es
2: 4 tercios y, sin embargo, Josh Widow lo había grabado en otro formato.
0: Aquí Alex, Alex sabe toda la historia. Cuéntanos.
1: A ver, bueno, la cosa es que...
0: A ver, tanto
1: el entramado de lo que pasó, básicamente Zack Snyder estaba grabando la película y él en su día quería grabarlo a cuatro tercios porque, que no son cuatro tercios exactos, pero es lo que para que lo entendamos más decir el formato cuadrado, porque quería hacerla para que se emitiera en cine IMAX y bueno, luego tuvo una serie de problemas con Warner, su hija se acaba suicidando se va de la producción y cuando entra Josh Whedon una de las peticiones de Warner es decirle eh, olvídate del cuatro tercios hámelo a 19 novenos, no hámelo rectangular, entonces por eso muchas escenas, eh, cuando cuando llega Widon de repente se carga, o sea el montaje original de, de Snyder, no y se pierde mucho, la gente estaba con el meme en Twitter de, no, es que con el montaje de Snyder se va a perder contenido en el fotograma, es ¿Eh? mentira, lo que se perdía contenido con el 19 novenos que utilizaba Widon porque estaba cortando ese cuadrado solo a la franja intermedia, bueno, hubo aquí un jaleo gracias a Dios, como Snyder cuando dejó la producción, tenía su película entera rodada en este formato IMAX pues pudimos ver la delegada de la Justicia la versión que hemos visto ahora en 2021, su formato completo, eso sí, le convencieron para que van a sacar en blanco y negro, aunque dicen que el corte en blanco y negro que tenía
0: guardado en su disco duro verá la luz dentro de poco, supongo ya yo que en formato de BD. No, En HBO Max la van a estrenar, estaba viendo yo ahí, porque creo que es una peli que se presta mucho al rollito coleccionista, por todo lo que tiene detrás, yo la veo como película referencial de culto, con toda la movida que ha pasado, voy a sacarme la versión en blanco y negro, por ejemplo, bueno, nosotros yo me he visto la versión en blanco y negro de Mad Max porque así le molaba al, al director, a Miller, para que sacarla también, y creo que son películas que se prestan a eso. Realmente eh, has, has puesto un hito de culto saclido de una película vilipendiada. Es que tiene muchísimo mérito como de repente ha resurgido aquí este hombre con esta cinta. Yo creo que de aquí ya no tenemos mucho más tela que cortar diciendo eh, esto. Yo lo que sí quería preguntaros, y vamos, Alex primero y después Ana, y es... Vosotros teníais expectativas porque los dos habéis oído hablar de la película. Uno estaba más o menos interesado. Alex, tú ya dijiste que estabas como decepcionado eh, por la Liga de la Justicia 2017. Yo, es eh, decir, a mí no me había disgustado tanto esa película. Creo que es porque me venía con unas expectativas muy bajas. Pero...
2: A mí me pasó lo mismo, a mí no me disgustó tanto. Claro. Me gustó mucho más esta, pero realmente cuando vi la de 2017 a mí no me disgustó tanto.
0: Claro, yo os voy a decir un poquito cómo está el tema. En Justice League, en el de 2017, en Rotten Tomatoes tiene que, por la crítica, un 40% de aceptación, pero por la audiencia, un 71% de aceptación. Entonces yo creo que sí que a nivel formal se le dio muchos palos y es lógico, pero que como que la audiencia entendía que ahí pues que había algo, algo más había pasado y que, oye, pues había interés en este universo, pero bueno, en plan sabemos que ha sido un experimento fallido y eso tiene muchas veces un, un problema, que es que si tú la cagas en algo, en una adaptación, en algo que tiene un fandom muy potente detrás, es como que entre comillas queda maldito y ya no se toca y es como que se deja al margen las ideas que había de... Llegar a justicia... Eh, parte 1, 2 y 3, en un principio hablaba Warner de sacar dos partes y también por eso salía esta escena de mmm, Lex Luthor con el tema de la liga de la justicia oscura y, y, y todo eso, que no sé cómo le iban a encajar porque en principio querían que Darkseid se uniese con Luthor para conseguir el control de Superman, que vemos un poquito...
2: Que al esta. final eso se va a quedar en nada, es decir no se van a seguir haciendo películas,
0: ¿no? Todo, esto. No, 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 o sea en principio Zack Snyder dice que ha Chao pescado, esto se, se lo sacó él, eh, no ni siquiera quería haber pasta de esto, en plan, beneficios pero sin embargo, por ejemplo, ahora vemos que esta película está en un 73% de la, de la crítica profesional, la valora bien, eh, que es lo mismo que tenía más o menos la otra valorada por la audiencia, y la audiencia le da un 96% de apoyo. Creo que hay muchísimo muchísimo contento de decir hostia, pues es como somos parte de que esto haya salido a la luz, que la gente se siente un poquito bien en ese Y
2: en en una semana, tiene más de 6.000 votaciones y un 7,3 de media. Y las críticas... De críticos especializados son muy buenas. O sí, sea que...
0: Todas en general son muy buenas. En fin, ya sabemos que además es una plataforma que, que tira hacia abajo, la media suele ser hacia abajo. Bien, es cierto que la otra película tiene 22.000 eh, valoraciones, pero bueno, que tiene cuatro años, esta que tiene una semana y que tiene a 6.000, que va por buen camino. Y, joder, es que va, ha tenido esto mucho más repercusión, esta Liga de la Justicia, con cuatro horas de duración, que no es tan poco fácil ponerte delante del micrófono, digo, delante del televisor cuatro horas, todas seguidas, pues, oye, que si el móvil, que si no sé qué, ¿Qué que si voy a consultar esto, está. Entonces, pregunta, realmente, y ahí ya puedes tener que reglas. ¿Ha cumplido vuestras expectativas este corte de Zack Snyder o en qué no las ha cumplido? Alex...
1: Ha cumplido mi expectativa y, y la ha superado. Respondiendo a la pregunta que se quedó antes en saco roto, eh, yo creo que ha sido una redención para Zack Snyder y es lo que más me alegra. ¿no? O sea, Zack Snyder es un tipo que bueno te va a gustar más o menos pero que siempre ha sido muy fiel a su idea de, de entender el cine y sobre todo a la idea que él tenía del cine de superhéroes y él pensaba que tenía esa confianza de, de Warner para hacer su universo de, de DC y se dio cuenta como a mitad de la Liga de la Justicia, una película que él ya dijo que era inviable hacer dos horas con tantos personajes y de esta forma que le pedía la productora, él vio cómo poco a poco le iban coartando, cómo le ponían hasta directivo ¿no? de la propia empresa para que le, le, no le dejaran trabajar bien en su rodaje. Y al final, pues entre pues, el problema familiar que tuvo, lo dejó todo y salió este Frank, que está en 2017. Que bueno, eh, o sea, la película no me parece un bodrio, pero yo sí que me fue para mí una gran decepción porque no es el estilo de, de que veníamos viendo. Eh, vamos contra Superman y sí que me pareció algo completamente diferente, entonces yo creo que con esto con esta aceptación no solo del público sino de la crítica, es la redención de Zack Snyder, veremos cómo se pinta el futuro, pero a mí me ha sorprendido para bien, yo estaba muy hypeado sabía que podía salir muy bien eh, confiaba en que me iba a gustar, ¿no? porque soy muy fan del de, de hombre de acero y soy muy fan de Batman contra Superman, sobre todo de su corte, y lo he dicho siempre yo creo que las mejores películas de Snyder es siempre es su versión del de director ya fuera en Watchmen, ya fuera Batman contra Superman y lo vemos ahora en la Liga de la Justicia pero me sorprendió, me sorprendió porque dije pensaba que me iba a gustar pero es probablemente mi cinta favorita de, de todo su trabajo porque es la más suya, es la más personal, eh, se le ve sin ningún tipo de filtro, no tiene ningún tipo de presión de, de tiempo, de cómo quiere hacer el estilo, eh, tenemos un enfoque incluso más violento porque no tienen que jugar con la calificación eh, para estrenarlo en salas y en definitiva
2: es un cine comercial mm -hmm. que, es, que es, parece cine de autor porque está Exacto. tratada y yo creo muchísimo no... mimo
1: yo creo que eso es lo, lo que comentaba al principio que es lo que a mí tanto tanto aprecio de él, no que incluso trabajando para grandes productoras y haciendo un blockbuster está intentando ser fila a tu estilo no y hacer incluso cine de autor entre comillas, dentro de, del cine más comercial posible que existe en el siglo XXI, que es el de superhéroes y por lo tanto he quedado muy contento con la cinta y, y con cierta pena ¿no? de lo que podría haber sido no yo creo que si estrenan una versión de este corte en 2017, aunque fuera reducida la gente hubiera salido con ganas de ver más Universo Cinematográfico de DC y no con ganas de matarlo como, como pasó hace cuatro años?
2: Pues la verdad es que mis expectativas las ha cumplido y, y con creces, es decir, como dije antes yo me metí en este mundo un poco, un poco tarde y, y a mí me ha gustado mucho sobre todo esa parte humana porque parece que lleva a los personajes al subsuelo completamente, los hace humanos porque al final el único Bueno, que hay un momento muy gracioso de la película cuando están hablando de qué superpoder tiene cada uno y de repente Batman dice, pues que yo soy rico, ¿no? Entonces, al final Batman era el único personaje humano, el resto sí que tenía superpoderes, pero a cada uno de ellos los lleva a la parte más humana y, y más y muestra todos los signos de debilidad posible. Eso me gusta muchísimo porque es una de las cosas que, que no se ven en Marvel, por ejemplo, ¿no? Y si tengo que decir, pues eso, una pega que tengo, porque al final eso, las dos primeras horas de la película son presentación de los personajes, que para mí chapó, eh, al contrario de lo que dice Alex, a mí una de las cosas que más me gustó de, de Superman, a, el hombre de acero, de la primera película de Snyder, es precisamente esa presentación, y de, yo donde veo el fallo de, de la Liga de la Justicia, es precisamente las dos, las dos últimas horas cuando se empieza a presentar el conflicto, como, porque como ya dije, Creo que, que al final es, no sé, te lleva a un mundo un poco de perogrulladas, ¿no? Lo mismo con Batman contra Superman. Aún así, eh, a mí me ha gustado mucho Batman contra Superman también. Mm, no sé si es que al final, como ha llevado tantas películas que han llevado tantas críticas, al final tenía las expectativas bajas y como decía antes Ángel, pues con la Liga de la Justicia de 2017 también me sirvió, ¿no? pero a mí realmente eh, me ha gustado mucho su estilo, lo que decíamos antes, eh, el cine de autor, el mimo, porque se nota que esta película para él la ha tratado casi como un hijo, no está hecha con muchísimo cariño y, y como bien dije desde el principio, me ha parecido un auténtico espectáculo. O sea, es cine puro y duro y demostrar un poco que se puede hablar de cine comercial, como, ...como buen cine... ¿no? ...como se está haciendo ahora... ...con algunas películas de Marvel... ...y, y como se está haciendo pues, con, con este tipo de películas... ...así que para mí... ...ha cumplido las expectativas con creces.
0: Para mí también... Eh, ...que soy el que faltaba realmente... ...porque... ...Alex lo definía bien... ...llega a ser esta un corte reducido de esta película... ...lo que sale en cines... ...y te hubiese pedido el cuerpo más... ...hubiese sido con ganas a ver... ...Liga de la Justicia parte 2 y parte 3... Hubieses tenido esa trilogía, si os dais cuenta también, es, eh, que seguro que Alex ya lo sabe, no sé si Ana también lo leyó, pero bueno, toda esa presentación que os hace cuando viene, que si Atlantes, que si las Amazonas, que si los dioses y hombres se juntaban, es muy del comienzo del Señor de los Anillos, y como la estructura de reunir a los héroes, eh, creo que está muy bien presentado, se nota ahí el, el fanatismo también de Snyder por, por esas películas que los tres eh, sentimos aquí devoción, y, y cómo nos lo trae, creo que es un, él conoce bien a su público, además, de tener su visión conoce a la gente que le gusta su cine, porque es gente como él, que oye, pues que te pueden gustar los superhéroes, que te gusta la epicidad, que te gusta un buen un buen jaleo y un buen salseo, pero también el drama humano, que no es tan eso, soy Iron Man y voy a hacer las gracietas voy a decir... Eh, como placer culpable, que es que eché de menos el gag de um, Wonder Woman y de Aquaman con el, el lazo de la verdad con la cual, <ríe> que tienen en el avión, en la película de Widow. Sí, reconozco que se me ha hecho gracia y que lo eché en falta en la película de, um, de Snyder. Y sobre el resto, yo creo que los puntos ya los he puesto. Creo que faltaba a lo mejor que lo de Darkseid se presentase un pelín antes para poder yo desde el principio ya ubicarme. Considero que eso, pues a lo mejor lo hubiese mejorado. Aquí, yo dándole lecciones... A Zack Snyder, ¿sabes? Desde el salón de mi casa. Luego, mmm, considero eso, que a lo mejor la película tendría que haber sido incluso más larga, para poder dar tiempo a que esas dos horas de presentación, aunque fuesen dos horas y media, se hiciesen eh, no tan corte, 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 sino que tuviesen un poquito más de enjundia y te preocupases un poquito más por los personajes... Y que yo creo que ahora ya está. O sea, es que estoy pidiendo de una película de cuatro horas que sea un curso más larga, pero cuando a mí me dijeron hostia, tío, que igual hacen una serie de la Liga de la Justicia, de lo que hizo Zack Snyder, que iba a ser como de seis capítulos, yo dije, ah, qué bien. Qué bien, porque a mí es un universo que me gusta. Y entonces yo simplemente me puedo... ojalá
2: como Ojalá que sea como la serie de Watchmen, que yo flipé. Claro. O sea, Felipe, yo creo que es de las. Me yo creo que están en el top one para mí de calidad de series. De verdad te lo digo. Es
0: ¿eh? una serie. Total. Yo sé que Alex no la vio, Total. se la recomiendo encarecidamente. Reco tienes que verla,
2: Alex, en serio. ¿eh?
0: Recojo el testigo de la recomendación de Alex. Ved siempre la versión del director de Zack Snyder de todas estas películas. Pongo mi puntillita. Si podéis, ved las dos películas de animación del Regreso del Caballero Oscuro, que es más o menos la temática similar hasta concluye con un Batman contra Superman. Hay dos partes, son dos películas de una hora y veinte, que se tratan con mucho cariño con esa obra del cómic de, de Frank Miller y que está muy, muy, muy bien. Si os gustó esto, pues yo creo que esas dos películas os van a gustar bastante. Y que aprovechéis para echarle un vistazo y si os motiváis para ver el universo animado de DC, es una pasada porque le da como os da como una nueva dimensión y no tenéis que leeros todos los cómics, que sí que está bien, tío, pues que a lo mejor no te pones a leerte todos los cómics porque no sabes ni siquiera por dónde empezar. Entonces, el universo animado de DC es así mi recomendación. ¿Tenemos algo más en el tintero o damos por finalizado ya este podcast ahí antes de los 45 minutos? ¿Alex, Ana? Yo por mí, perfecto.
2: Sí, yo creo que está todo dicho ya.
0: Vale, perfecto. Pues nada, como decía antes, eh, Alex, a ti te pueden encontrar en Twitter, recordamos, arroba Alex Jiménez BCN. A Ana la podéis encontrar por el Twitter de arroba R que <ríe> al final está ella normalmente detrás. A mi perro lo podéis encontrar en mi casa que aparece, a veces aparece ladrando por aquí y con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Ebox, en Apple Podcasts, y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R. y Retruécanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter, y nosotros nos vemos aquí mismo en siete días en Rayos y Retruécanos, el podcast.